0: Este es el programa número uno del deporte que ruede la pelota.
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha.
2: Hola, hola, qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a que ruede la pelota. Estamos en su presencia radio en vivo en este lunes 27 de noviembre, dándoles la bienvenida a todos los oyentes de su presencia radio que se encuentran con nosotros a esta hora conectados en los 1160 AM en Bogotá, también a través de la señal de supresenciaradio.com en todo el mundo y también para quienes nos oyen en las distintas aplicaciones de streaming, de radio y en el podcast. Bienvenidos todos a una nueva semana, la última semana de este mes de noviembre. ...en el que los vamos a estar acompañando con muy buena información deportiva... ...con el, eh, la recta final de los cuadrangulares, finales del fútbol colombiano... ...que ya nos están proyectando dos candidatos muy fuertes en cada cuadrangular... ...para llegar a la final... Y si esto se da, sería una final que ya hemos tenido varias veces en los últimos tres años también en el fútbol colombiano. También vamos a estar hablando de Fórmula 1 que está llegando a su final, del de cierre de los Juegos Nacionales que se estuvieron llevando a cabo en el eje cafetero con éxito rotundo para la delegación de, de Valle. Repasaremos fútbol internacional, goles de los colombianos en el exterior y muchas otras cosas más, estaremos hablando hasta la una de la tarde en Que ruede de la Pelota, mi nombre Andrés Cabezas, un placer acompañar a todos nuestros oyentes, y también un placer hacerlo con nuestra mesa hoy, ya estamos tratando de establecer comunicación con nuestro querido Andrés Patiño, pero mientras tanto quiero saludar a la voz femenina de nuestro programa hoy lunes, Claudia Correa, me alegra saludarte, Claudia buenas sí, hola, tardes. Buenas tardes,
3: ah no, Claudio, tú, perdón. <risa> Esa no es voz femenina. <risa> Claudia, un hola. Un
1: saludo, hola Andrés, ¿cómo estás? Un saludo para todos los de la mesa también, por supuesto para todos los oyentes y también feliz de estar con ustedes acá en Que de la Pelota.
2: Esa, esa intro ahí de Don James Estrada que ¿Sí? ya lo vamos a saludar, me hizo acordar de una película, de una escena en Shrek, sí, 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 bromeas, es un papo. Bueno, comenzamos, comenzamos así con humor, este, esta semana soleada, eh, que además tiene buen clima, muy buen clima aquí en la ciudad sí, de Bogotá, y, y la verdad es que James Estrada, con las buenas tardes, sí, hay que ponerle risa y hay que ponerle eh, humor a la canción. vida, y más si sí, el equipo de uno no anda bien, yo estoy en las mismas sí, con sí, River, sí, sí. entonces bueno, ahí usted ya nos va a contar más adelante sobre La Mechita, me alegra saludarlo, James Estrada, buenas tardes.
3: No, feliz, feliz, feliz de estar con ustedes, la vamos a pasar súper rico, prepárense ahí, vamos a tener un programa hoy cargado de muchas cosas chéveres. Y bueno, estamos aquí también saludando
2: a nuestro querido conductor, habitualmente de los lunes, don Andrés Patiño, que creo que ya está aquí con nosotros en la comunicación. Andrés, buenas tardes, ¿me escucha?
0: Señor Andrés Cabezas. muy buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia, espero me estén escuchando bien en este momento, eh, y bueno, un placer estar acá en este lunes, lleno, lleno de noticias, lleno de información, así que, eh, arranquemos pues con, con, con la mejor información deportiva también muy contento pues por el fin de semana que se vio uh -huh. a full deporte pero me imagino entonces que ahorita con el señor Charlie nos pondremos en movimiento y en música
2: así es bienvenido Carlos Vargas en el máster y por favor comencemos con buena música hoy Charlie que ruede la pelota
3: claro que sí Andrés y no siento más pues vámonos pues
4: i'm not striving in my own strength i'm striving in yours i'm not trying to find my own way i'm walking that course not thinking about my own plans i'm thinking about yours with you my steps are safe you motion me forward yeah and now i'm cool.
2: Y si la ansiedad y la depresión te consumen, permite que Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos, te ayude a encontrar el equilibrio emocional. No solo para ti, sino para algún familiar o algún conocido que esté presentando esta situación en su vida. Pueden visitar la página web www.psicologadiana.com o contactarse al WhatsApp 315-754-8899. Hablemos de fútbol, Andrés.
0: Gracias, señor Cabezas, por la bienvenida, por la entrada. Y bueno, arranquemos entonces hablando de esta tercera fecha de cuadrangulares que nos deja, como decíamos en la introducción, pues unas noticias muy favorables para algunos y no tan favorables para otros. Ya con el 50% de estos cuadrangulares consumidos y jugados, pues bueno, hablemos primero del cuadrangular A, que en donde el señor... Eh, Diego Erazo y su equipo con el Tolima pues, se encuentran en este momento en primer lugar de este grupo, después de ganar un partido muy reñido y muy disputado, pero al fin de cuentas pues, termina siendo casi una goleada. 4 eh, por 2 al Deportivo Cali. James, un Deportivo Cali que, que se veía que de pronto iba a disputar un poquito más el partido en el primer tiempo, de hecho alcanzó a empatar los dos, pero el mm. Tolima está imparable y el Tolima tiene pinta de finalista y el Tolima tiene pinta de que una racha espectacular con su técnico David González, después de que lo asumió lleva una racha maravillosa si no estoy mal, lleva como 13 partidos y de ellos 12 ganados, así que creo que estamos hablando de un gran favorito, no solo para ganar el cuadrangular, sino posiblemente para disputar esa final y por qué no ser campeón nuevamente
3: tal como usted lo dice ¿sabes? yo creo que, y con un saludo para usted eh, yo creo que, que fue más que Tolima, lo jugó muy bien Tolima lo jugó muy bien está, está intratable y nada, simplemente fue, fue digno, merecedor del, del triunfo la verdad es que a Cali no, no se le vieron cosas eh, malas espero que el equipo está respondió, compitió, trató de competir pero Tolima absolutamente superior
0: Sí, 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 creo que a ver, el Tolima eh, lleva tres partidos ganados en estos cuadrangulares eso pues al igual que Millonarios en el otro cuadrangular eh, puede ser las mismas cifras, pero la sensación que deja es que en este cuadrangular, y ya vamos a hablar obviamente pues de, de, de la gran decepción de, de este cuadrangular A, eh, pues no, no, no tiene, no, ha sido mucho más favorable y creo que ha ganado con mucha más solvencia los partidos. El primer partido eh, se lo ganó al Junior, pues casi goleándolo con un 3-1, eh, pero pues dándole. Una, un, un partido en donde fue muy superior 4-0 a Águilas Doradas en la segunda fecha en su, en, su, en su cancha incluso y ahorita en Ibagué le gana 4-2 al, al, al Deportivo Cali así que lleva 11 goles en tres partidos cabezas yo creo que esas son cifras pues para que el equipo y sus hinchas y baguereños uh -huh. se ilusionen nuevamente porque no con la cuarta estrella
2: y a propósito de hinchas y baguereños Andrés destacar la asistencia de la gente al Manuel Murillo Toro, estoy viendo las imágenes del partido y la verdad muy buena asistencia, pues no estuvo colmado por completo, pero sí yo creería que en un 90% eh, la, la capacidad del Manuel Murillo Toro para recibir a los hinchas del Tolima que realmente vieron un muy buen partido de fútbol en, en la tarde del sábado con unos golazos, sobre todo el gol de Jason Guzmán, me parece que se entra para nuestros goles de pepazos hoy en nuestra sección más adelante, golazo de Jason Guzmán a lo Premier League, remate por fuera del área, eh, bus, eh, ubicándola al rincón del palo izquierdo del arquero del Cali. Por ahí vi también gol de Teo Gutiérrez, muy a lo Teo Gutiérrez pescando ahí una oportunidad como buen goleador que es. Un Teo Gutiérrez que sabemos que muy posiblemente no continúe este fin de año o, o termine más bien su vinculación con el Deportivo Cali este año. Pero, pero realmente un muy bonito partido de fútbol, un Tolima que se ve mmm, avasallante, un Tolima que se ve... Muy intenso, eh, muy bien trabajado también desde lo físico, veo a un Deportes Tolima realmente muy, muy bien trabajado en, en la parte física, aguanta los 90 minutos, corren, luchan los 90 minutos y por eso también creo yo que encuentran eh, las opciones de, de gol, eh, cuatro jugadores distintos marcaron ayer para el Deportes Tolima los cuatro goles y creo que eso muestra el muy buen momento futbolístico que está viviendo el cuadro pijado que, bueno, pisa fuerte, pisa fuerte en el cuadrangular a y se perfila prácticamente como el, el candidato a... A ser el finalista, creo yo que cuando vayamos a tener ese partido entre Tolima y Junior en la última jornada, la próxima semana, yo creo que va a estar candente ese ese partido porque seguramente tanto Tolima como Junior, que también ganó, pues van a ser como los, los que van a pelear esa, esa, es. ese acceso a la final.
0: Bueno, y hablemos entonces del Juju, Clau. El Yuyu ganó, el Junior ganó, la, la, la hinchada arranquillera está ilusionada todavía con que el conjunto tiburón pueda arrebatarle ese cupo a la final al Tolima. Tiene nómina, tiene equipo, eh, me parece que bueno, en, entró en una buena racha el equipo ganando estos últimos dos partidos y esta vez eh, prácticamente elimina al máximo ...candidato que por lo menos se veía en, en, en primera instancia, habiendo eh, logrado pues este récord del todos contra todos, habiendo sido el gran líder, Águilas Doradas se desinfla, o sea, las águilas van en caída libre, sí. literalmente, sí. Eh, la verdad eh, en estos cuadrangulares no era tema de Leonel Álvarez, no era tema de Lucas, ahora César Farías con esta nueva dirigencia también le va muy mal en los cuadrangulares... Eh, no sé si sea parte pues, de su experiencia pero doloroso pues, para, para el conjunto eh, antioqueño pero pues en Barranquilla están felices porque ganaron y ganaron muy bien
1: Sí, así como mencionas Andrés en el primer tiempo empezó ganando el Junior, marcó gol Luis González eh, al minuto 16 con un pase de Iber Caicedo y luego empata Águilas Dor Doradas al minuto 21 eh, con un gol de Pestaña con paso también de José o sea, lo hizo Juan. con
3: la pestaña no. <risa> Pues Tremendo.
1: es que hay, hay, hay goles, goles con Hay
3: goles con el hay pecho
2: cabeza, Hay goles hay, con la cabeza, con el hoy hombro James, este Hoy James está para un
1: viernes divertido Muy bien
2: <risa> Y hay goles con la pestaña
1: <risa> Y en, un, en el segundo tiempo Van dos, dos penaltis un, Uno cobrado por Luis González también El otro por Carlos Vaca. Y un tercer penalti de Marcos Pérez que infortunadamente no entró, bueno afortunadamente por el caso del Junior y termina el partido en un 3 a 1. Dejando al Junior en segunda posición y por encima del Junior está el Tolima.
0: Sí, 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 así es, así que el cuadrangular bueno, el líder máximo 3 de 3 del Tolima, sí. el Junior entonces se encuentra con 6 puntos y, y ya en última instancia está el Deportivo Cali y Águilas que empataron su partido, está cada uno con un punto, creo que pues esto ya será cuestión al parecer entre Tolima y Junior y como dice Cabezas, ese partido sí. final pues va a ser definitivo a
1: ser
0: eh, que se va a jugar en, pues, en la ciudad de Barranquilla incluso, así que ojo pues lo que puede pasar ahorita con el deporte es Tolima. Eh, bueno, hablemos del cuadrangular B, yo sé que James de pronto no tiene muchas <risa> no. ganas de del cuadrangular B eh, lastimosamente, sí, sí. bueno, a pesar de que ya tenemos el primer eliminado y creo que podemos arrancar también con ese, con ese porque era el clásico era, digamos, el partido de pronto más eh, visible eh, que podíamos llegar a tener, un, un Nacional América en Medellín en donde pues, se, se, se enfrentaban dos de los grandes equipos o de los máximos equipos que tiene este país pero me, me pareció un clásico, James muy deslucido sí. eh, como un juego Nacional le enfrentó con una nómina al parecer alterna en un primera instancia y al segundo tiempo como que ya metió los muñecos que le pueden arreglar el partido, pero a mí me, me deja se lo digo sin ser hincha de la América como un poquito triste y desilusionado que Lucas le vaya así de mal en los cuadrangulares.
3: Sí, sí, sí eh, fue, fue, fue un poco triste fue muy triste la verdad fue deprimente Entonces, el, el el equipo, el, equipo el, el primer partido fue malísimo <risa> el partido fue malo uh -huh. eh, es, es duro ver ese cambio también en la América, creo que le pasó un poco lo de Águilas que se desinfló eh, aunque la verdad, sí venía con unos problemas de antes que, que lo hablábamos, ¿se acuerda Patiño? el tema de, de la parte defensiva de la América, ¿se uh -huh, acuerda? Uh -huh. Sí, América iba bien, iba con buenos puntos, pero también le marcaban bastantes goles y es una crítica que se le hace a Lucas. Yo sigo creyendo en Lucas, creo que... Espero continúe, creo que va a continuar, ya lo ratificaron. Sí. Y, pero sí espero que, que tenga un poquitico más de autocrítica. Me, me preocupa lo que él habla después de los partidos o ah. sus análisis, porque parece que solo tuviera en cuenta la parte ofensiva. Es como perdimos, pero atacamos. <risa> no y, y eso me preocupa porque un equipo pues es... Tiene muy, no solo atacar, o sea, tiene, tiene que defenderse bien. Parece que no, no, no trabajara la defensa o, o lo que trabaja no le está funcionando. Eh, pero no se le nota hablar mucho de eso, lo cual es todavía más preocupante. Eh, pero a pesar de eso, creo que Lucas es un buen técnico y creo que hay que darle, darle tiempo.
0: Sí, bueno, con esto, yo no sé si me equivoco, pero al tener cero puntos en la América de Cali, haber perdido los tres primeros partidos y al saber que ya... Eh, en dado caso eh, lo que más le convendría supuestamente es que el Medellín le ganara a Millonarios el, el próximo partido eh, ya finalmente Millonarios no, no o sea, para América Millonarios no puede sumar un punto más si, si continuara con vida pero para eso necesita que el Medellín le gane pero si el Medellín le gana queda con nueve puntos y pues sí. al, al Medellín nadie le puede empatar así que con esto el América se consuma como el primer eliminado ustedes bueno, me corran sí. si el análisis mal, pero, es de mal pero pues en definitiva se va muy triste, pues el América ayer en, en, en rueda de prensa Lucas González creo que no tenía ni siquiera esto claro. Le preguntaron si todavía tenía opción dijo no he hecho las matemáticas. Sí no no
3: no es que tiene unas cosas preocupantes a muchachos hay unas cosas que uno como hincha queda como, como venga 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 como así como así
2: claro porque sí, es, es que es que
1: técnico. imagínense
2: imagínense un poco el, el, la pena de que un técnico no sepa antes de entrar a un partido qué ah. implicaciones tiene ese partido no o sea claro, pues, no, 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 es curioso no, no, no. es curioso y ya llama la atención bueno en definitiva pues esa derrota ya sí. eh, saca al a américa la verdad es que fue un partido muy malo fue un partido Malísimo. muy 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 soso. Eh, soso fue un partido muy aburrido un, un estadio atanasio girardú que está en plena preparación para el concierto de, de la bichota <risa> esta semana <risa> de la próxima semana pero pero de verdad que no no, no no se vio un marco así como muy interesante de fútbol digo yo para ver a un clásico que pues es de los eh, de los más importantes de, del fútbol colombiano y un gol de, de este juvenil, de este muchacho Oscar, Oscar Perea, 3. de Oscar Perea que termina definiéndolo, pero ese partido tranquilamente hubiera podido terminar 0-0, porque sí. realmente fue un partido Yo, de 0-0, o sea, sí. entonces
0: Y ese y ese gol, pues eh, nacional que lleva dos partidos haciendo goles en los en los últimos minutos, bueno, le da vida a Nacional sí. porque pues obviamente eh, Nacional sigue en la pelea va a buscar ganar en Cali. Eh, América, ahorita la pelea de América, pues es buscar el Copa Copa Libertadores y esperar sí. que Millonarios salga campeón para que, pues, eso eh, pueda acceder el equipo a Escarlata es? al sí es. máximo torneo continental. Entonces, en teoría, ya tenemos ese primer eliminado y Nacional quedó con algo de vida. Y en el otro partido, Cabezas, bueno, se enfrentaban los dos líderes, o pues el líder de Medellín anterior contra Millonarios que tenían los mismos puntos, 6 de 6. Y en el Campín se vio también un partido extraño. Y me parece que Millonarios ganó sin pisar el acelerador, sí. con mucha tranquilidad. Y el que desilusionó mucho fue el Medellín. A mí me pareció que el Medellín eh, es mucho mejor equipo y eso lo reconocía el técnico eh, Alfredo Arias en, en la rueda de prensa. Dijeron, fue el peor partido que hemos jugado en este torneo. Sí, eh, hay que destacar
2: ayer de un partido entre Millonarios y Medellín que la verdad fue un partido... A ver, de esos partidos de cuadrangulares finales, ¿no? De esos partidos donde donde realmente los equipos están muy prevenidos el uno contra el otro, donde donde eh, no, no, no hay buen fútbol o no hay un equipo, digamos, claramente dominador. Creo yo que lo, lo de destacar ayer, por supuesto, el marco en el estadio El Campín, que siempre es muy bonito, eh, la cancha impecable, la, hay que decirlo, realmente es un excelente trabajo de líder de aquí en Bogotá para tener a punto la cancha, a pesar de los eventos, a pesar de los conciertos, de tanta cosa que, que, que ocurre en los estadios. este la, la asistencia de la gente lo destaco también un montón, prácticamente sí. colmado. Todas las graderías del estadio El Campín y, y la tarde ayer en Bogotá que a veces nos cuesta un poquito tener tardes lindas en, en Bogotá sobre todo en los días entre semana pues la verdad que ayer la tarde de domingo en Bogotá fue muy linda hasta un atardecer precioso les cayó a los hinchas de Millonarios con esa victoria ayer con el gol de Larry Vázquez, un gol que, que la verdad tampoco fue muy, muy bonito más bien fue un gol luchado un centro eh, de Daniel Ruiz. En, por banda izquierda que alcanza a, a, a luchar con la cabeza a Larry Vázquez para, para vencer el arco del Medellín y con ese gol pues Millonarios ganaron una, unos tres puntos que son valiosísimos porque claro. estaba contra el rival más directo que, que tiene Millonarios en estos cuadrangulares igual Millonarios lo siguió intentando con Leo Castro que me parece que Leo Castro está pasando por un momento muy muy bueno y, y sobre todo lo necesita Millonarios en estos cuadrangulares que esté conectado, que esté incisivo, que esté buscando siempre el arco rival. Leo Castro lo intentó a través de tiros de esquina también. Medellín tuvo unas pocas, creo yo que eh, el, el partido se jugó un poquito más inclinado hacia el arco de, de Medellín, Millonarios pudo haberlo ganado por más goles pero en definitiva un partido muy difícil, un partido de esos cerrados de, de cuadrangulares finales que le dejó a, a Millonarios pues una muy muy linda oportunidad de, de ser el, el equipo que avance a la final y creo yo que hay algo que beneficia Andrés a Millonarios y es que Medellín y Nacional van a tener que enfrentarse entre ellos de nuevo entonces eh, de pronto esa disputa de puntos entre Medellín y Nacional puede llegar a beneficiar a Millonarios que en el caminado lo tiene un poquito más tranquilo en los últimos dos partidos.
0: Sí, yo creo que es muy eh, importante lo que destaca a Cabeza, es el tema de la hinchada, cómo recibe un equipo que acaba de perder una final. Eso habla de, del idilio que sigue teniendo la hinchada con este proyecto que, al que le cree, a un técnico que le crea, a unos jugadores que respalda. Creo que esa situación muy difícil la pasa a un equipo de fútbol, no solo aquí en Colombia, sino en el mundo. Eso tiene que tener obviamente un, un respaldo pues, de muchos hechos que vienen anteriormente. Así que pues, por ese lado a la hinchada 10 puntos y Millonarios, eh, creo que tiene algo muy bueno y algo que, que tiene que corregir, muy bueno es que se está dosificando, creo que ayer el partido sabe del cansancio que tenía, de la exigencia que tuvo el partido en Medellín y por eso creo que menguó un poquito en el segundo tiempo después de conseguir el gol para retroceder sus líneas y simplemente esperar al Medellín para poder ganar apenas con el 1-0 y ojalá en contragolpe meter el 2-0, pero... El tema es que sigue errando, errando, errando goles y, y, y eso de pronto le alcanza para ganar estos partidos, pero las consecuencias negativas pueden salir en, tema, en esos finales, no en donde finalmente ya, por ejemplo, como le pasó en Medellín, el, el, el no castigar, el, el, el perdonar tanto a Nacional, le, 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 le generó pues la pérdida del título y ese error sigue teniendo los Millonarios porque no está metiendo las opciones que tiene. Entonces, pues, bueno, esperar, yo creo que Gamero eso lo tiene clarísimo y los jugadores han mejorado como Leo Castro, pero pues hay jugadores que siguen eh, errando bastante goles en Millonarios. Bueno, por ese lado, entonces, el, el cuadrangular B sigue con... Millonarios de líder de, eh, con nueve puntos, tres de tres. Eh, Medellín en segundo lugar ya, el punto invisible en este momento no le alcanza. Eh, Ahoritica en Medellín se van a enfrentar, bueno en Itagüí se van a enfrentar el jueves. Recordemos que eso no sé qué tanto le convenga a Millonarios pues porque no va a jugar en el Atanasio, va a jugar en Itagüí, una cancha difícil y pues para el Medellín va a ser casi que una cancha neutra eh, con seis puntos. Eh, Nacional queda con tres y pues eliminado la Mechita de América de Cali es el primer eliminado eh, definitivo pues de estos cuadrangulares hay que hablar un poquito también señores de, de, de los colombianos en el, en el fútbol internacional porque este fin de semana eh, James se jugó un clásico, bueno, un partido, de, de esos partidos que uno siempre quiere ver o de, de los que más llama la atención como Manchester City eh, contra Liverpool uh -huh. eh, Lucho Díaz fue suplente, entró al segundo tiempo, creo que no no, tampoco pues tuvo la mejor actuación, pero pues fue un buen partido de fútbol, ¿no?
3: Sí, fue bueno, 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 pero terminó al final con esa pelea entre Darwin Núñez y Guardiola, ¿no? Rarísimo, ¿no? Creo que se, llevo, se llevó eso la, la, como los focos del, del, del partido eh, es raro, ¿no? lo va como a saludar y de, de repente Darwin Núñez le dice algo fuerte, ¿no? Parece ser estaba defendiendo a, a Klopp por algo, eh, no se supo bien qué pasó. De
2: esas cosas que pasan en la cancha que uno no logra sí. ni descifrar. la televisión ni los sí. hinchas logran descifrar porque realmente son cosas que pasan muy adentro entre los jugadores y, y los involucrados. En este caso los técnicos.
3: De todas maneras bueno por el Liverpool que eh, pues levanta cabeza, ¿no? Que levanta cabeza que se está reponiendo de esa pasada temporada que no fue tan Tan, tan buena para, para ellos y ya se le puede parar a, a, un, a un Manchester City y, y, y hacer partido. ¿no? Es que mm. antes, antes estaba muy mal, está tercero el Liverpool. Les cuento un poco de la tabla: Arsenal es el líder con 30 puntos. ¿Eh? Manchester City es segundo con 29, por eso tal vez le dolió tanto a Guardiola, ¿no? porque podía treparse al primer lugar. Y el Liverpool está de tercero, muy bien el Liverpool, eh, con 28 puntos. Están muy cerca todos. Aston Villa. Está también, vimos Oiga, punto, buena campaña.
2: Campañota, ¿no? ¿no? campañota del de Aston Villa que ayer le ganó a uno de los líderes de la Premier League, el Tottenham. Sí, Gran actuación de, de, del Dibu Martínez, obviamente que es el emblema perfectamente de, de este Aston Villa, del arquero campeón de con Argentina, el nombrado mejor arquero, el guante de oro en, en la última gala de, del Balón de Oro. Realmente. Eh, Miren, miren cómo repercute que una selección quede campeona del mundo Uy, claro. en, en los clubes donde donde están sus, sus claro. jugadores, ¿no? O sea, claro, claro. es impresionante.
3: Claro, sus compañeros es, estoy al lado de un campeón del mundo. Exacto, sí, entonces es. eso
2: eso ya entra, es algo sí, eso, adicional, eso es un plus. Y, y miren dónde está el Aston Villa, que es un equipo que realmente no no tiene mucha historia en el fútbol inglés, me refiero en cuanto a títulos, a protagonismo
3: Juan Pablo Ángel, ¿se acuerdan?
2: El, el Aston Villa que seguimos todos los colombianos entre el 2000 y el 2005 2006 más o menos que fue la, la, la etapa de, de, del gran Juan Pablo Ángel en el, en el Aston Villa y que nos regaló tantos goles y tantas alegrías en su paso por el Aston Villa de hecho Juan Pablo Ángel es uno de los ídolos del sí, de de Aston Villa en, en, en las sí. últimas décadas, pero pues muy bien de verdad que muy bien por la campaña del Aston Villa que, que con esa victoria pues sobrepasa al Tottenham que el Tottenham viene sorpresivamente de capa caída, ha perdido sus últimos tres partidos cuando venía con una racha impresionante, no, no había perdido ningún partido y, y en los últimos tres partidos los ha perdido, una racha supremamente negativa del, del Tottenham a ver si se, si se levantan pero una Premier League está muy interesante porque no no es como de pronto a veces hemos tenido una, una liga española, por ejemplo, uh -huh. que es aburrida, una pelea entre el Real Madrid y el Barcelona, aquí la verdad cualquiera se la puede llevar. El Arsenal, el City, el Liverpool, el Tottenham, incluso el Aston Villa, el Manchester United que ayer ganó con un golazo pues de Garnacho que también hay que y que está a seis puntos, también está la pelea. Este entonces, eh, ahí, ahí están todos. O sea, la, la Premier League está servida para todos y por eso es la mejor liga del mundo y por eso es la más atractiva, eh, porque todos tienen opciones, hay por lo menos cinco o seis equipos que cualquiera de ellos se la puede ganar perfectamente.
0: Pues sí, eso por el lado de la, de la Premier League Muy interesante creo que este, lo que está haciendo Unai Emery Un muy buen técnico español con el Aston Villa Me parece que es la gran figura de este equipo como, como técnico Recordemos que está John Hader Durán como colombiano Está de suplente del Wikings, el, el, el delantero titular Y ojalá pues pueda retomar un poco de minutos en este muy buen equipo eh, Cabezas, hablando del fútbol argentino Hamilton Campas mm. está teniendo una temporada de ensueño mm un técnico muy querido por acá por la hinchada azul como Miguel Ángel Russo yo le, yo le digo algo, eh, yo, yo le tengo mucho cariño a Miguel Ángel Russo así que espero que le vaya muy bien a Ro en Rosario Central y Hamilton Campas está teniendo como eh, ese ese año que tanto esperaba. Recordemos que es un jugador muy talentoso que salió del deporte de Tolima, fue a Gremio, de Porto Alegre no le fue muy bien, descendió uh -huh. y ahora lo recupera Rosario Central teniendo, teniéndolo prácticamente como una, no, no, no es exagerada una de las figuras del torneo argentino.
2: Yo a, a Miguel Ángel Russo lo recuerdo con mucho cariño por su paso por Millonarios, por supuesto, no por su historia con boca, pero la verdad es que sí respeto un montón, respeto un montón eh, el trabajo de, del entrenador de Rosario Central hoy, de, de Miguel Ángel Russo, un hombre que también como persona es impresionante, que ha vencido la enfermedad se acuerdan de esa época en la que el hombre eh, pasó por un cáncer muy fuerte por una sí, enfermedad claro. muy fuerte y, y lo venció de verdad que es un ejemplo eh, el gran Miguel Ángel Ruso que con Rosario Central pues le ha ido muy bien es el, el mejor local del fútbol argentino casi que nunca pierden ni ceden puntos cuando juegan en el gigante de Arroyito, ha, ha convertido la cancha de Rosario Central eh. en un fortín y ayer, eh. bueno, ayer venció a Arsenal de visitante en la cancha de Arsenal de Sarandí y con, eh. con gol de, 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 usted lo mencionaba el colombiano Hamilton Campas que ya ha tenido algunos minutos, quisiera que tuviera más minutos en la selección Colombia mm. porque Hamilton Campas es de estos muy buenos jugadores que estamos viendo colombianos en el 2023, Ajá. junto a John Arias, junto a Ajá. Kevin Castaño, ahí yo meto a Hamilton Campaz yo meto ahí a Carrascal, eh, son jugadores que de pronto no hicieron parte de esa gran generación del 2014 y 2018, pero que son el presente de, de, del fútbol Ajá. colombiano y que hay que seguirlos eh, le, seguirles dando rodaje, muy buena campaña de Hamilton Campas con Rosario Central, un Rosario Central que se clasificó a los cuadrangulares, bueno esto no van a ser cuadrangulares, realmente van a ser cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina, este, este semestre no se jugó formato Liga como se jugó en el primer semestre, donde River fue campeón siendo el primero eh, eh, de, de todos los equipos que disputaron la liga, este semestre se jugaban dos grupos, cada grupo de 14 equipos y de esos 14 equipos pasaban los primeros cuatro de cada equipo. Ayer precisamente tuvimos ya la definición de, de los grupos, eh, por el cuadrangular A pasaron Huracán, River... Banfield y Rosario Central, lo de River es impresionante, River siendo puntero casi todo el cuadrangular y ayer empataron 0-0 con Instituto en cancha de, de Independiente porque el, el Monumental lo están arreglando después de los conciertos,
3: bien eh, Banfield, ¿no? bien. Eh,
2: bien, bien Banfield, metí, se metió Banfield, eh, Huracán, una gran campaña del globo de, de Huracán y en el cuadrangular B pasaron Godoy Cruz, Belgrano, Racing y y Platense, Godoy Cruz que ayer le, le hizo un favorcito a Boca también porque Boca necesitaba sí o sí ganarle a Godoy Cruz para todavía mantener unas esperanzas remotas de, de clasificar a Copa Libertadores y lo hizo, le ganó a Godoy Cruz que pues ya estaba clasificado y creo yo que, que, que bajó un poquito, alzó un poquito el pie del acelerador, en definitiva ya tenemos entonces los ocho clasificados a los... Cuartos de final que van a disputarse esta Copa de la Liga Argentina. Todavía no se ha hecho como eh, la organización respectiva, porque estos partidos no se van a jugar en, en las canchas de los sí. equipos, sino que se van a jugar en, en, en canchas como Córdoba, como Mendoza, como formato Copa.
3: Cabe pregunta: fútbol argentino, ¿escalón y se va o se queda?
2: Eh, la verdad la cosa está más grave de lo que se pensaba, sí. cuando, cuando Scaloni dijo en rueda de prensa después de la victoria de argentina sobre Brasil en el Maracaná, tengo que replantearme cosas, tengo que sí. pensarlo, de pronto muchos decían, bueno no, es cuestión de que se sienten con Chiquitapia, con la AFA, negocien el tema de los premios que no se los han pagado, que le aumenten el valor de su contrato, etcétera, y ya está y se quedará, porque yo creo que todo el pueblo argentino por supuesto quiere que Lionel Scaloni no. sea el director técnico en, en Estados Unidos, así como lo fue por ejemplo el doctor Carlos Vilardo en el 86 y en el 90 Italia, sí. eh, y en Italia 90 también pues así quieren que Scaloni sea también el técnico de la Argentina para el mundial, pero la verdad la cosa pinta preocupante, parece que Scaloni está pues muy decepcionado con con muchos manejos eh, inadecuados que ha tenido la AFA de, una de, de ¿no? Chiquitapia la desorganización eh, sobre todo pues que se hagan los bobos perdón la expresión con el tema de los premios que eso pues no no es nada bueno para una selección que se supone es la eh, no es, es la, la selección número uno del mundo es la campeona del mundo y esa falta de seriedad por parte de los dirigentes es totalmente impresentable y yo creo que ese tipo de cosas eh, en este momento tienen muy desilusionado al cuerpo técnico de Scaloni y la verdad pues hay rumores de que, de que estaría despidiéndose de la Selección en la Copa América de, del próximo año. Entonces, no sé, eh, la cosa está eh, complicada para Azcalón.
0: El Pepazo. Beth Shalom Gimnasio Campestre abre sus admisiones 2024 haz parte de este espectacular colegio en el que se forman con excelencia líderes cristianos equipados para impactar su entorno y su generación para más información comunícate al 315-396-1803 señores hablemos de los pepazos, en los golazos del fin de semana que fueron varios ya hemos mencionado por aquí algunos Claudia cuéntame cuál es tu pepaso
1: bueno en cuanto al pepazo me quedo eh, con el de Garnacho que de hecho fue una chilena donde imitó a Rooney en el partido del Manchester United frente al Everton. Excelente el gol y con esa chilena la mandó directamente a la parte derecha del arco. Entonces estuvo muy, muy bueno el partido. Y de hecho dentro de las cosas que pasó tuvo tu una crítica y ha tenido crítica también eh, porque celebró el gol. ¿Cómo lo celebra Cristiano Ronaldo? Ronaldo. Uh -huh. Lo
2: celebró hecho, con el saltito y las manos, y hacia, las atrás, manos hacia atrás, como, sí. como a lo Ronaldo.
1: De hecho, Arturo Vidal fue uno de los que lo criticó y dijo como no entiendo por qué lo celebra así. Creo que mucha gente en Argentina posiblemente también lo pueden estar criticando.
2: Pero más allá de eso, qué golazo, qué sí. golazo de, de Garnacho. De verdad que ya va directico a Puskas, lamentablemente creo que ya entregaron el Puskas este año, o no, no lo han entregado la no, verdad palo, no lo sé
3: palo, palo, sí.
2: pero, pero tiene que, este gol tiene no, que aparte, sí. este gol tiene que estar nominado porque es realmente un verdadero golazo es que, no sé, yo creo que tal vez la, la manera en cómo celebra Garnacho tiene que ver también como, como Ronaldo hace aquel golazo de chilena en una oh, llave Dios. frente al Juventus en semifinales de Champions League ¿se acuerdan? Aquel día sí, que pero la, con, la, con esa eh, rivalidad
1: sí. de Messi y Cristiano Ronaldo claro. es como, le como mal visto en a, Argentina
0: A una jugadora de la selección argentina claro. de fútbol la, la jugadora de Boca Junior Sí, a Yamila, sí. Yamila Rodríguez Exactamente, que pues ella dice yo, a mí me gusta más Cristiano que Messi, pues siendo Argentina. Siendo Argentina ¿eh? sí, sí. sí, sí, es increíble. Así sí, mucho, sí, mucho, es, pero, pero un golazo, el de Garnacho
2: definitivamente, eso sí creo que aquí todos estaremos de acuerdo, es el pepazo del fútbol mundial este fin de semana, más allá de que también hubo muy bonitos goles y de una vez le mencioné el mío, eh, Andrés, el de Jason Guzmán para abrir el marcador de, del Tolima en la victoria 4-2 uh, contra el Deportivo golazo. Cali, es un golazo, parece que también es un muy bonito gol este muy buen volante joven que, que tiene el, el, el Tolima, eh, muy bonito gol desde
3: fuera del área. Sí, mucho ¿Cuál es su prepaso? Hombre, yo me pego a Clau,
0: el de Garnacho. <risa> sí, sí, <risa> sí, sí. Qué, qué golazo. sí no, Hay mucho más que, que decir que es el golazo Que nos podemos quedar por un buen rato Señores, vamos a unos cortos comerciales Y ya volvemos con Más Allá de la Pelota Estás oyendo Su Presencia Radio
4: Todo lo que tiene que saber Más Allá de la Pelota
1: El doctor Carlos Villarreal te puede ayudar en el tratamiento para venas varices y no continuar con ese cansancio y dolor en las piernas. Comunícate ya al 310-244-3844 y agenda tu cita sin ningún costo.
2: Y a esta hora también una información para todos los emprendedores y empresarios, aprende a posicionar tu empresa y a adquirir clientes de forma escalable en dos días de entrenamiento estratégico en una cabaña de las afueras de Bogotá, siendo guiado por los expertos en marketing digital e innovación de Mark U, agencia de growth, a través de conferencias, mentoría uno a uno, networking y devocionales, entra ya a la página web. CampamentoEstratégico.com, la repito, campamentoestratégico.com y aparta tu cupo.
0: Perfecto, señores. Bueno, hablemos de Juegos Nacionales, James, porque sí, no. tenemos una noticia muy, muy buena para, para todo el departamento del Valle del Cauca, que salió campeón de los Juegos Nacionales. Cuéntenos un poquito de cómo terminó esta, este evento.
3: Sí, sí, señor. Este año se celebraron el eje cafetero. Eh, fue todo un nivel tremendo, lo cual da, da cabezas una muy buena cosa para el ciclo olímpico, ¿no? Sí, total. Cosas muy buenas, o sea... Eh... Ha sido
2: un gran año para Colombia, sí. o sea, estos Juegos Nacionales lo ratifican, pero sobre todo ya cuando se compite a nivel internacional, en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Sudamericanos y Panamericanos, sí. que le fue muy bien a
3: Colombia. O sea, el, el, el nivel, lo ganó el Valle, pero el nivel de todo el evento fue tremendísimo. Sí. Por ejemplo, le comparto, eh, Estefanía Gómez Hurtado de Caldas fue el batió el récord. Eh, de pecho, de natación en pecho, uh -huh. los 50 metros, eh, en Maratón Masculina eh, del Valle, Jason Alexander también batieron récords, lo cual es muy bueno. O sea, cuando se baten récords, ¿qué significa? Uh -huh. Que se Puso la posta un poquito más allá
2: Y tuvimos también el, presencia en estos Juegos Nacionales De los que nos van a representar En los Olímpicos en París Mariana Pajón la vi por ahí sí. eh, los, los ciclistas de, de BMX lo, Los pesistas Que también son el, el importantes nivel fue
3: Realmente muy bueno para el deporte uh -huh. colombiano Le cuento, Valle fue campeón Con 209 presedas de oro Antioquia segundo con 142 Bogotá tercero con 104 Resaltó algo Del tema del Valle campeón Antioquia, cabezas, son 63.612 kilómetros cuadrados. Eso mide Antioquia. Uh -huh. El Valle mide 22.140, o sea, el Valle casi cabe el tres veces en Antioquia. Así es. Lo ah. cual, y, y lo duplica casi en medallas, lo cual eh, pues es muy meritorio.
2: Y eso ¿verdad? habla, eso habla del talento tan grande y del semillero de deportistas que siempre Colombia tiene en el departamento del Valle del Cauca y que ojalá con más infraestructura, con más apoyo, con mejores condiciones para los deportistas en el Valle, imagínense... Eh, sí. Todos los talentos que, que pueden estarse encontrando y que tal vez no han podido todavía acceder al deporte competitivo en el Valle Entonces eh, hay que seguirle invirtiendo un montón a, al deporte en el Valle que sí ha crecido en las últimas décadas Ha crecido un montón gracias también a la labor de, de todos los deportistas que han representado al departamento Que han ganado medallas olímpicas, pero hay que seguir sí, hay bueno, que seguir porque bueno. el Valle claramente pues es una cuna de, de, de los mejores deportistas de Colombia
0: Sí. Bueno, buenas noticias, muy buenas noticias por por el lado de los Juegos Nacionales, que bueno, nos deja pues obviamente ese semillero para lo que decía James, eh, que obviamente por el lado del Valle del Cauca pues hay una gran alegría al ganar los Juegos, con, con este mérito que, que también mencionaba James, pero eh, claramente como país creo que es el, el, el fruto de lo que podemos llegar a tener para, para el próximo año en París. Eh, hablemos un poquito también de Fórmula 1, nos vamos un poquito aquí al lado del Valle del Cauca en Abu Dhabi porque se disputaba la última carrera, la última competencia de la Fórmula 1 esta temporada, en donde pues claramente hubo un dominio absoluto, hubo pues una paliza total pues de Max Verstappen nuevamente, y pues oh, sorpresa, la última carrera también la gana el neerlandés, que con este tema, le, le, les cuento, llegó a 800, perdón, a 575 puntos esta temporada, la verdad una barbaridad eh, superando a su en, en el segundo puesto a su compañero de saga el Checo Pérez en 285 puntos, o sea, es una eh, abrumadora paliza como, como gana por encima de los demás y en el tercer lugar de toda la competencia quedó pues, el multicampeón Lewis Hamilton 234 mm. puntos y en escuderías eh, totales eh, finalmente Red Bull con el Checo Pérez y con Max Verstappen llevó a 860 puntos y Mercedes quedó en segundo lugar, incluso por debajo de, 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 de la mitad de estos puntos de Red Bull con Mercedes en 409 puntos, así que bueno, es una temporada que, que no sé si sigue siendo pues el pico o todavía vamos a seguir viendo pues en los próximos años este mismo nivel de, de la escudería. Eh, austriaca, pues en donde pues, va a dominar posiblemente durante unos buenos años.
1: Mire que con eso que dices Andresito, me encanta un montón, yo sé que mucha gente lo critica a él, pero la verdad me gusta mucho porque él entra y él sabe qué es lo que tiene que hacer, o sea él se mete en lo que tiene que hacer, así digan que es prepotente, que es bueno cualquier cosa, pero me gusta porque en esta temporada solamente consiguió 19 victorias y en el total de su carrera, en lo que llevaban 54. Entonces me parece de verdad muy, muy bueno.
0: Sí, está claro, está claro. Bueno, claro, cuéntanos porque este fin de semana se disputaba también la Copa Davis y tenemos una muy buena noticia por el lado de Europa.
1: Sí, excelente noticia. De hecho, quiero empezar la noticia diciendo que después de 47 años, Italia entra a ser nuevamente campeón de la Copa Davis. Es decir que la última vez que fue campeón fue en 1976 que derrotó a Chile, en este caso pues ya entra a ser campeón eh, nuevamente y lo hizo por eh, Mateo Arnaldi quien le ganó a Popperin 1-2 eh, en los sets y también Yannick Sinner que le ganó a Minor 0-2. Entonces muy buena noticia por ese lado de Italia que después de 47 años logre nuevamente eh, logre nuevamente ganar esta copa.
0: Sí, 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 gran noticia por el lado de, del tenis italiano, que pues obviamente no es eh, un país potencia por ahora en, en este deporte, pero uh -huh. pues obviamente llega a competir de la mejor manera, ganando pues un título muy importante a nivel nacional como la Copa Davis. Y señor Cabezas, deportes de eh, americanos, uh -huh. cuéntenos qué ha pasado con la NBA, la NFL.
2: Sí señor, deportes de los Estados Unidos que mantienen la atención de toda la gente allí en este país, pues la NBA, eh, ayer hubo muy buenos partidos, estuve viendo un poquito del partido de los Suns de Phoenix contra los Knicks de Nueva York, se definió en el último segundo porque lo ganaron los Suns 116 a 113 y esos tres puntos de diferencia de los Suns fueron gracias a una cesta con una frialdad de Devin Booker impresionante para ganar el partido en Nueva York para los Suns de Phoenix, también hay que decir que los Denver Nuggets, los campeones de la NBA, le ganaron 132 a 120 a los Spurs de San Antonio, en este momento en el oeste lideran Minnesota Timberwolves, seguido de Oklahoma City Thunder, y ahí ya están los Suns y los Nuggets, que son de los siempre favoritos en el oeste, también ahí persiguiendo a estos dos equipos, y en la conferencia este, pues hay que hablar de unos encendidísimos Boston Celtics, que tienen esa gran misión de ganar Ganar la NBA este año de la mano de Jalen Brown, de Jason Tatum, la verdad lo están haciendo muy bien los Boston Celtics que son los líderes, los Celtics le ganaron ayer eh, 113 a 103 a los Atlanta Hawks y rápidamente en el fútbol americano, bueno decir que en la conferencia nacional los Philadelphia Eagles en un juegazo, le ganaron en tiempo extra en el overtime 37 a 34 a los Bills de Buffalo, Philadelphia Eagles que fueron los finalistas por la conferencia nacional en el Super Bowl de, de la última temporada, siguen comandando la conferencia nacional, la verdad es que tienen a un Jalen Hurts eh, eh, muy, en muy buenas capacidades como Mariscal y tiene muy buen equipo de receptores un equipo muy completo, una muy buena defensa y los Eagles se perfilan de nuevo para ser para el equipo a vencer en la conferencia nacional y en la conferencia americana, aunque también los Chiefs de Patrick Mahomes siguen siendo favoritos y son uno de los líderes. La verdad, hoy por hoy hay un equipo que es el número uno en la conferencia americana y son los Ravens de Baltimore, los Cuervos, eh, que ayer en el prime time le ganaron 20-10 a los Chargers de Los Ángeles. Y la verdad, los Ravens se perfilan también como el equipo más importante en la conferencia americana. Está muy bueno el fútbol americano y ya entra también en su recta final en este mes de diciembre.
1: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino?
4: Las locuras del Loco Bielsa, que son la razón de su apodo. Marcelo Bielsa, conocido cariñosamente como el Loco Bielsa, es uno de los entrenadores del fútbol más carismáticos y respetados en el mundo del deporte. Su apodo, Loco, no es en vano. A lo largo de su carrera, Bielsa ha llevado a cabo acciones y estrategias inusuales que lo han convertido en una figura icónica del fútbol. Revisemos algunas de las locuras del loco Bielsa que lo han llevado a ganarse ese apodo. El método Bielsa. Uno de los rasgos distintivos de Marcelo Bielsa es su enfoque obsesivo en la táctica y la preparación. Se le conoce por pasar horas estudiando videos y partidos de oponentes y por llevar a cabo entrenamientos intensivos. Esta dedicación extrema ha llevado a algunos a considerarlo loco, pero es un reflejo de su compromiso con el éxito observar a los rivales desde un poste de luz una anécdota que ha circulado ampliamente es la de Mielsa subiéndose a un poste de luz para observar a los equipos rivales entrenando esta peculiar práctica se ha convertido en un símbolo de su pasión y determinación para obtener cualquier ventaja competitiva posible entrenar a los jóvenes con un discurso épico en su tiempo como entrenador de la selección chilena Bielsa se inspiró a sus jóvenes jugadores con un discurso épico antes de cada partido su capacidad para motivar a su equipo con palabras apasionadas y emocionales lo hizo aún más legendario. No hablar de tácticas después de los partidos. él es conocido por su reticencia a hablar sobre tácticas o estrategias después de los partidos. Prefiere mantener su enfoque en el entrenamiento y la preparación. Y esto a menudo los lleva a evadir preguntas sobre cómo ganó un partido. Esta actitud misteriosa ha desconcertado a la prensa y a los seguidores, añadiendo un toque adicional de locura a su reputación. A pesar de su apodo, su enfoque meticuloso y su pasión por el juego lo han convertido en una figura admirada en el mundo del fútbol. Las locuras de Bielsa son parte esencial de su carácter y su enfoque en el deporte. Este fue un informe de Andrés Guzmán para que ruede la pelota.
3: Estás oyendo Su Presencia Radio. Su Presencia Radio. Agenda Deportiva.
4: Se me va a salir el corazón.
3: servicio de transporte especial individual para el empresario de la ciudad ingresa a kangukale.co o escribe al 308-840994 lo repito 308 94 muévete con confianza
0: muchas gracias señor James y una vez voy preguntando acá a la mesa que tenemos de partidos de eventos hoy como para eh, con, aconsejar para que podamos ver el día de hoy no sé sí. si tengamos a algún partido el
1: eso era lo que iba a decir, precisamente el Girona va a jugar contra el Athletic Club y una tabla de hecho de la Liga Española que está en este momento, el Real Madrid en el primer lugar, el Girona que está en el segundo, Atlético de Madrid tercero y cuarto Barcelona.
0: Sí, el Girona que está... Ahí todavía está un colombiano que es Bernardo Espinosa, está de suplente, pero, pero uh -huh. todavía está en el equipo. Es ¿Tenemos algo más, más para recomendar, señor Cabezas?
2: Sí, en la NBA hoy vamos a tener buenos partidos de, de lunes eh, en la NBA, así partidos atractivos. Hoy a las 7 de la noche, Philadelphia 76ers contra Los Ángeles Lakers, ambos muy buenos equipos, los 76 Sixers del este y los Lakers del oeste. Eh, y también otro partido que veo que está muy bueno, va a ser el, el de la noche, un poquito tardecito, pero chévere de ver a las 10.30 de la noche, Los Ángeles Clippers contra los Denver Nuggets. Va a ser también un muy buen partido ese.
0: Oye, okay, y un partido que de pronto pasa desapercibido, pero en el Brasileirado juega Goiás contra Cruzeiro. Estos equipos están en la posición número... 17 y 18, es decir, los dos están en tabla de descenso en este momento. El Cruzeiro puede volver a descender si no gana este partido, así que también pues para los amantes del fútbol brasileño, pues eh, hay, hay un partido bien 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 importante por este lado.
2: Entre el Tintero.
0: Clau, te pregunto, ¿tú no tienes ganas de viajar sin gastar una gran fortuna?
1: Uy, sí, la verdad me encantaría muchísimo.
0: Toca decirle a Charlie pues para que ahorren ahorren juntos así que mira tengo... Total. viajemos travel tienen la mejor página de reservas online con los mejores precios y hasta devuelven la diferencia si encuentras un precio más bajo entonces porfa y Charlie corran a comprar su viaje en viajemos travel viajemos travel amamos viajar señores hablemos de algo que se nos quede alguna noticia algún tema que queramos mencionar
1: hay un tema, de hecho, precisamente con el técnico del Tolima, que al parecer ya no va más, Jaime de la Pava, el pero Cali. están pensando ¿De también... Cali
3: Club,
1: o... Ah, sí. Sí, sí,
2: Jaime de la Pava.
1: Jaime de la Pava, sí, el Cali, perdón, estaba oyendo sí. otra cosa del Tolima. Eh, y parece que van a traer posiblemente a uno que estuvo jugando un argentino, que es... Eh... ¿En
2: Pusineri? No. ¿Eh? Se no, 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 no. Se imagina a Lucas Pusineri otra vez en el Deportivo Cali. Mientras, mientras Claudia ahí encuentra el apellido, yo les cuento que a, a, a modo también de agenda deportiva estaba viendo acá a Andrés James, Claudia, que mañana se van a disputar las semifinales del Mundial Sub-17 de Japón, del Mundial sí. de Fútbol Sub-17. Lástima de esas horas que a los colombianos la verdad nos quedan súper complicadas, pero bueno, Argentina, Alemania, partidazo no, a pues. las... Pero a las 3.30 de la mañana, James Partidazo,
3: oiga, algo bueno De pronto, James Rodríguez fue titular y capitán El pasado domingo con Sao Paulo. Oh, bueno, sí. muy
2: bien. La... Y Francia, Malí, a las 7 de la mañana, esas son las semifinales Partidas. del Sub 17. Muchos ojos sobre Claudio Echeverri, el, el diablito Echeverri, como le dicen a la sensación Buen del fútbol jugador. argentino, que ¿Qué? le hizo tres goles el otro día a Brasil y dicen que el Real
3: Madrid se lo quiere llevar. Y Argentina tiene a Brasil, pero de hijo. De mal, hijo, ¿no? todo en los últimos <ríe> dos años.
1: Bataglia, Sebastián, Bataglia es ah. la primera opción.
2: Ah, el, pues. ex -Boca. Sí, el ex Boca Seb Sebastián Bataglia, bueno
1: y de hecho hablando de Boca Bianchi posiblemente puede volver nuevamente a dirigir Boca
0: bien, bueno veremos qué pasa señores muchas gracias por su compañía los pues invitamos a... <risa> a
1: Carlos Bianchi
0: cuántos años tiene Bianchi <risa> como treinta pero... 30... <risa> 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 día en que ruede la pelota con la mejor información deportiva un, abrazo, un abrazo, abrazo grande chao un abrazo